0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um programa Marcas do Amanhã, agora hoje aqui o terceiro gravado em vídeo, para quem já acompanhava a gente aí no Apple Podcast, Google Podcast, agora a gente tem um programa gravado em vídeo, vai facilitar muito aí. E esse programa aqui a gente está gravando nos estúdios da ABC Com e ele é transmitido pela Vesa TV, que é um novo canal, um canal de streaming, onde vocês podem acompanhar lá também. Bom, hoje aqui... É, a gente trouxe só convidados especiais, que se tornaram amigos, é, grandes marcas com histórias maravilhosas. E eu vou chamar aqui os dois convidados logo de entrada, para a gente já ganhar o tempo deles, que eu sei que a agenda deles também é bastante escassa. Aqui conosco está o Conrado Buíça, diretor de marketing do Colégio Pentágono. E o Murilo Buíça, diretor administrativo e financeiro. Conrado e Murilo são irmãos. O Colégio Pentágono é uma empresa familiar que tem uma história é, linda. São 62 anos de vida. Eles vão completar 63 agora no final do ano. E para quem é daqui da região do ABC, até mesmo de São Paulo, né? o Pentágono é muito conhecido. Ele formou, é, é, eles formaram aí famílias profissionais que hoje passam por aqui. Imagina uma empresa durar e ficar 62 anos mantendo alto nível. É isso que o Colégio Pentágono faz e é isso que a gente vai falar. Pessoal, Primeiro de tudo, obrigado pelo tempo de vocês, pela disponibilidade. Vou começar com duas perguntas, aí vocês aí são irmãos, vocês escolham, tá? Murilão, para quem está nos ouvindo aqui e Conrado, contem um pouquinho dessa história que é tão valiosa aqui para Santo André, para a região da BLC. E Conrado, acho que você é o cara de marketing, se quiser falar depois, conta como foi o chamado, né? como que a Tomorrow apareceu na vida e por que a Tomorrow tinha que aparecer nesse momento. Bem-vindos.
1: Obrigado. Primeiro, obrigado pelo convite, André. É muito bom estar tá mostrando um pouquinho do que a gente construiu lá, né? É... Bom, falar um pouquinho do Pentágono, é, da história, né? Os meus avós, lá em 1960, numa, numa garagem, é... eles se juntaram pra... porque eles queriam fazer algo na educação, né? E aí, na época, lá em 1960, os dois juntos, eles começaram a escola de admissão, que era a escola, naquela época, para entrar no ginásio, né? E começaram, assim, numa casinha pequenininha. Dois anos depois, eles se juntaram a alguns professores, né? E fiz, é, foi aí que surgiu a escola de química do ABC. Então, inicialmente, era para atender o polo petroquímico aqui, né? Santo André, Mauá... E, e aí era o curso técnico de química e só né? e aí em 68 acabaram é, se juntando a outros quatro sócios, meu avô acabou se juntando a outros quatro sócios e aí criaram o Pentágono né? que foi criado para atender, pensando em atender as cinco cidades do ABC né? então Santo André, São Bernardo São Caetano, Diadema e Mauá
0: por Na isso, época, né?
1: Pentágono, né? Por isso Pentágono, cinco sócios, então... Que legal. Tudo tem uma...
0: Estudamos muito essa história, né? foi é. bacana.
1: <risos> e aí, com isso, é, a partir daí, né o Pentágono começou a... Junto com a industrialização da BC, começou a expandir o número de cursos. Então, vieram as montadoras, criamos os cursos lá de mecânica, eletrônica, mecatrônica mais para frente... Os computadores começaram a ser mais comuns no dia a dia das pessoas. Criamos o curso de processamento de dados. E aí, em 79, 80, o meu avô, junto com os sócios, né, acabaram comprando um terreno no centro de Santo André, antigamente ficava na Dom Pedro. Né? A escola de admissão era na Dom Pedro II e a escola de química e o começo do Pentágono também. E comprou esse terreno em... Meados dos anos 70, começou a construção em 80. Em 87, fizeram a inauguração desse prédio, que é a Unidade Centro, que é onde nós estamos até hoje. Né? Uma de, das nossas unidades. É enorme,
0: né? para quem, quem não conhece, depois passem a ver. Coloquem no Google vocês o tamanho desse prédio.
1: São oito andares, nove ah. andares com térreo. Né? Ah. <risos> e aí, quando inaugurou essa Unidade Centro, todo o, o curso técnico foi para esse novo prédio. E para não perder o ponto que era da do Dom Pedro, que o Pentágono era conhecido há muito tempo, a gente é, criou o colégio lá na Dom Pedro. Né? E aí, mais para frente, os proprietários da casa acabaram vendendo né, o, o imóvel e a gente acabou indo todo... O, todos os alunos acabaram indo para esse prédio que é onde a gente está hoje. É, e em 2000, nós é, assumimos o Colégio Cesmac que fica lá no, no Parque Novoratório. Então, ali a gente assumiu e transformou em Pentágono a nossa segunda unidade, que a gente chama de Unidade Parque, porque está ali no Parque Novoratório.
0: Toda arborizada, é, né?
1: É um espaço tão grande quanto a do centro, só que ao invés de ser um prédio, é um espaço horizontal. aberto, horizontal, gigantesco. Muito legal. <risos> então... É um pouquinho da história né? do Pentágono. A gente trabalha aí do infantil até os cursos profissionalizantes, né? os cursos técnicos, passando pelo fundamental e médio, que hoje já mudou de nome. mas. É isso, um pouquinho da história. Vou Muito bom. Vou parar de falar um pouquinho. Acho o que o grande,
0: o grande barato, antes do Conrado falar, é que a gente, quando vai entrar num projeto desse, a gente vai ter esse contato com a história. A gente foi lá mexer no baú das fotos, a gente achou um cartãozinho né? de 1.900 bolinhas que lá estava contando da escola, do colégio, do, da, de, de química, e a gente foi ver o símbolo, que já era um pentágono, que dá tá toda essa essência que a gente tem hoje, a simbologia do pentágono. A, a gente bacana. encontrou um envelope com os formandos de, da escola de química, lá do...
1: Primeiro su... turma formando ah, da escola de química de ABC. Muito da BC, legal,
2: cara. sei lá para 1970 e bolinha também, viu?
0: E aí, Conrado, e o chamado? Qual ah, foi André? o
2: chamado? Então, assim? cara, primeiramente também, obrigado pelo convite, né? É um prazer falar com você aqui. É, o, o, o chamado vem, eu acho que, pela continuação da história, né? O, o, você falou, nós somos uma, uma escola familiar, foram meus avós que que estavam lá, o Murilo contou. Passou pela segunda geração, né? Então, nossos tios, nossos, né? nossos pais e... Veio pra gente, né? Fomos a terceira geração aqui, então... Nós estamos... Nós dois, eu e Murilo, aí acho que desde 2016, 2017... É final de 16, começo de 17. É, 2017. Nós temos outro irmão também que estava com a gente e acabou saindo. E eu e o Murilo, a gente estudou na mesma faculdade, a gente tinha algumas ideias muito parecidas, ainda tem, né? E a gente tá levando isso até hoje, a gente achou que a gente precisava dar uma repaginada na nossa na nossa cara, né, no pentágono. Porque apesar de ser muito tradicional, a gente sempre se manteve atualizado e moderno, né? Só que a gente não conseguia transparecer isso para as pessoas. E a gente tinha bastante dificuldade em fazer isso. Até por conta de ser uma escola de 62 anos, um prédio antigo na cidade, uma escola que assim, Talvez seja uma das mais antigas aqui do de Santo André, né? E, e aí, pensando nisso, eu e o Murilo a gente conversou, surgiu a oportunidade e a gente... Até a, a agência que trabalha com a gente de marketing, eles falaram, ó... Oh, Estamos com o pessoal aqui que acho que é interessante para vocês. Então, bateu com a, o, o que a gente vinha pensando já, né? Eu e o Murilo. E... E a agência, assim, parecia que escutou o que a gente estava conversando <risos> e trouxe para a gente o, o contato de vocês. E aí, nas primeiras conversas, a gente falou, Puta, era isso mesmo que a gente estava precisando e eu acho que é, vale a pena fazer um esforço para a gente conseguir fazer esse projeto. Então, surgiu aí de uma, de uma ideia nossa de dar uma atualizada na cara do Pentágono e na... Basicamente, na cara e na marca do Pentágono, né? Legal. É, a
0: princípio, então, ó, olha quanta lição aqui na fala deles, né? Primeiro, uma marca que vem se adaptando há 62 anos, porque não é fácil, né? A gente tem que estar em constante evolução, uhum. olhando para o mercado, olhando para as pessoas, se adaptando em tudo que está acontecendo, ainda mais nessa geração nossa, que tudo é muito rápido, Sim. né? E uma coisa importante que o Conrado falou, a nossa imagem já não estava mais condizente com o que a gente queria projetar. Uhum. E o que, que é o brand né? A gestão da imagem de uma marca, de forma estratégica. E é engraçado porque geralmente o logo, o visual, é uma dor mais tangível. Mas depois que a gente começou a conversar, e até vou falar de um, de um post que eu fiz do no meio do, do meio do caminho de vocês aí, que o Murilo comentou que ele estava mudando as próprias atitudes dentro da empresa, a gente entende que é muito mais profundo que o visual. Né? Então a gente começa a fazer um trabalho muito mais profundo e vocês mesmos aqui no bastidor estavam contando. Antes de comunicar o mercado, a gente está fazendo um trabalho interno gigante, não é de hoje, faz muito tempo. Ah, eu estava eu tava procurando aqui, a gente fez a nossa virada de chave do evento para todo mundo, lá, pelo menos os colaboradores, em agosto de 2022. Então, a gente vai completar um ano, já. Né? passa tão rápido e precisa continuar, acho que esse é o grande desafio. Né? Então, lá no passado, eu lembro, conversando com o Isaac, quais eram os desafios, então? Além do logo dessa questão, era fortalecer a marca, porque a gente foi ver por meio de pesquisa que muita gente já conhecia o Pentágono, o Pentágono é muito conhecido, mas algumas famílias não consideravam, A gente deixa eu tentar entender por que essa família não considerava, não era o problema de ser conhecido, até pela história, por onde eles estão e tudo mais, e tinha uma questão também que essa questão do visual lhe transmitia uma, uma deficiência na comunicação, na ponta, vocês não conseguiam comunicar os diferenciais, e a gente foi entender lá dentro, né? quais são esses diferenciais, o que importa para as pessoas. E aí a gente conseguiu externalizar. E a gente vai falar sobre alguns diferenciais desse aqui hoje. Então, geralmente esse desafio ele é muito comum entre as marcas. Mas uma coisa que, que o Conrado também falou, precisa querer passar por um processo desse. Porque se as lideranças não tiverem envolvidas, não dá para fazer. A que liderança senhor. não está
1: dentro de um projeto desse... Não é, Murilo. Você sentiu isso? Isso foi legal, acho que desde o início, porque como nós temos duas gerações trabalhando juntas, né? Acho que já a primeira dificuldade era mudar o logo, porque era aquele logo, era aquele sentimento, né? Aquela, aquela ligação emocional que tinha, né? Primeiro era mudar o logo, e aí depois era mudar a forma de ser, assim. Profundo, né? Não Atitudes. mudar totalmente, mas algumas coisinhas teriam que mudar para se atualizar. né? A inovação que a gente fala que é um no, dos nossos valores não, não é tecnologia, né? A inovação é você estar tá em constante adaptação, como você falou. Então eu acho que convencer, né? Eu e o Conrado, a gente teve esse papel. <risos> <risos> internamente, a, a segunda geração, que a terceira estava vendo com uma ideia de renovação, que é fazer algumas mudanças drásticas, como por exemplo a do logo, mas que ia ter algumas mudanças no dia a dia também. Isso foi, foi um desafio, mas no final das contas eu acho que todo mundo saiu super satisfeito com o trabalho que a gente desenvolveu, que vocês desenvolveram, né? Junto com, com a gente.
0: Eu acho que o nosso papel, assim, é muito... Vocês sentiram, né? Um processo onde a gente coloca todos vocês. Então, a gente chamava para, para os workshops, para as reuniões, os diretores, professores, os sócios. Até os, em alguns momentos, né, a família, né, que hoje nem está tão mais presente. Mas assim, para você que está nos ouvindo e assistindo aqui, o projeto não era mudar o logo. A gente nem sabia o que ia acontecer com o logo. O fato é que todo o nosso trabalho de estruturação de marca sugeriu e orientou... Um redesign do logo respeitando a essência, respeitando a história. e Isso, pessoal, é muito delicado. É muito difícil mexer em algo. Mas a gente tinha bastante indicador que mostrou, né, Conrado, no meio do caminho ali. Eu falei, cara, isso é muito natural. E vocês falaram, cara, já enxerguei, tá natural. Não chegamos falando, projeto é mudar o logo. Não era, não é isso.
2: É, a, a gente, <risos> você imagina, né? São 62 <risos> anos, a gente já trabalhou com diversas pessoas. E acho que um dos principais desafios realmente era o logo, porque... Toda hora vinha alguém de fora falando assim: ah, Acho que vocês precisam dar uma mudada no logo. <risos> não sei o quê. Só que não explicava o, o, o real motivo para trocar o logo. Né? Então, assim, trocar o logo por trocar. O,
0: Quem os disse no, que os o nosso logo fal... não era bom para as pessoas, eles não gostavam? E
2: os nossos familiares falavam: Não, não vai mudar o logo.
0: <risos> não tem
2: porquê. Você não está me explicando quê? O que, que vai ajudar a mudar o logo? Sempre foi assim. Sempre foi assim. Vamos <risos> não, não dar agora, né? Então, acho que é o que você falou, assim, os workshops, e aí, já falando um pouquinho, né, de do processo em si, eles sempre foram, foram muito legais as dinâmicas, né, então, quando você chama as pessoas para participar e elas vêm o que está acontecendo ali e dá um estalo, elas falam, olha, é verdade. É, acho que, se eu não me engano, foram uma das primeiras que a gente fez, que era onde a gente estava e onde a gente queria chegar, em alguns é, adjetivos que você colocou lá, que a gente falou, putz, a gente está um pouquinho longe do que a gente quer. Por enquanto, né? Mas a gente tem tá total condição de conseguir. Sem e, aí, dúvida. e aí foi bem claro. E a gente também, acho que foi muito parceiro de vocês, porque a gente falava sempre assim: ó, é, um, é um processo de, de longo prazo, né? Um projeto é. de longo prazo. Não vai mudar o logo e você vai. É, mudar da água para vinho só com o logo mudando sim né? não, então, nunca é isso né o logo é parte dentro é pontinha do processo, que é. ajuda que tem que ter consistência né exato e aí assim a gente foi o que você falou a gente virou a chave lá em agosto né então a gente já está um ano fazendo umas mudanças ali algumas mais visíveis outra mais de formiguinha lá dentro né e, e a gente não vai parar né então o pessoal fala assim Pô, se o logo ali a gente não conseguiu colocar o logo não sei aonde A gente fala calma que não é só o logo Que a gente está fazendo A gente precisa mudar alguma coisa aqui Antes de colocar um, um dinheirinho ali Para mudar o logo do, Na recepção, por exemplo Da, da sala de reunião, enfim a gente tem bastante lugar para mexer ainda. A gente não conseguiu atualizar tudo, né até
0: porque... São na... materiais que já tinham, não é muita coisa, é dinheiro, um bastante, investimento alto.
2: Como o Murilo falou, são nove andares de prédio, né? Então, então você imagina que... Em um prédio, tem é, em um prédio, prédio. né? Tem dois um prédios, nós temos dois. Você imagina que qualquer coisinha ali, a gente tem que mexer no prédio inteiro. É. Então, é, esse trabalho de formiga que a gente vem, vem fazendo, uma hora a gente vai conseguir, né? A gente está trabalhando bastante para conseguir fazer isso... E aí, acho que mais pra frente a gente vai ter uma surpresa aí no, no próximo semestre. Novidades, novidades. novidades. Opa, vocês <risos> podem contar aqui ou
0: depois vocês contam, né? Não, Não vão sei. poder. Eu vou, eu vou deixar pro Murilo. Então... Se ele quiser <risos> falar, a gente fala um pouquinho. Mas é engraçado, né? Você falou duas coisas importantes aqui, né? Esse trabalho que você chamou aí, essa expressão de formiga. Isso é tão importante porque hoje, antes de você ficar prometendo, ficar comunicando, nas redes sociais, no site, vocês estão fazendo ali... O feijão com arroz, que é cuidar das pessoas. Porque, no final das contas, são as pessoas que estão construindo a marca. É, eu fiquei lá observando, por vezes, e não foi só... Muita gente passou por pesquisa ali, como que é o trabalho de, um, de uma pessoa que está na recepção de uma das unidades quando passa uma mãe ali pede pedir informação. Essa pessoa tem que estar tá alinhada a esse ponto de contato com o mesmo que está respondendo Instagram, com o mesmo que atende o telefone. Então, essa consistência nos pontos de contato é um grande desafio. Que precisa ter responsável e a formiguinha, é justamente uhum, isso. É. Antes de sair prometendo, vamos fazer aqui dentro o que tem que ser feito, exato né? Então, poxa, a gente sabe que não, não é um mar de rosas um projeto desse. A gente fala tem que ter, tem que querer fazer, porque é isso. Você vai dia a dia construindo a sua marca, falando com as pessoas, passando aquilo, né? E, e, e vai acontecendo. E essa questão do logo é muito importante, é, é tangível, né? E, e aí você que está me assistindo... André, quando que muda um logo numa empresa? Primeiro que a gente nunca vai chegar num projeto. Vai falar, mudem o um logotipo. Quando existem alguns indicadores. No caso deles, o logo era um logo... Tecnicamente não se adequava para as redes sociais. Ele tinha um símbolo, que era um microscópio, que a gente fez pesquisa... E as pessoas pensavam que era uma carteira de escola. Ao contrário. Ao contrário. Ao contrário era uma era carteira, carteira eles pensavam que era um microscópio. Mas era a
1: carteira lá de 1960. Tanto 1970.
0: é que <risos> tanto é que a carteira nós levamos simbolicamente para o evento de virada de chave. né foi. Então, assim, a gente foi entender que tinha uma questão de tem deficiência, uma deficiência técnica e tinha um porquê daquela simbologia, daquilo tudo. Mas a empresa já não era mais aquela, já tinha mudado completamente então a gente até entendeu que esse o que era o, o símbolo deles passou a ser um elemento que pode ser usado, que vai ser usado na história, e construir um novo símbolo também foi um grande desafio e tinha que preservar essa essência né de manter o pentágono, tá? mas isso é a ponta que ajuda muito a comunicação, mas mais do que isso eu lembro que o Murilo falou para mim, até na época eu fiz um escrevi no bloco de notas saí da reunião eu falei, Murilo, eu vou fazer um post aqui e vou usar o seu nome ele falou, pode usar, e aí ele falava eu percebi durante esse projeto e muito mais do que mexer no logo, é mudar a minha atitude aqui dentro. Com as pessoas, no dia a dia, porque quando a gente fez o evento lá e vocês podem falar agora, vamos falar do evento, em agosto? Vocês mesmo falaram, né? A gente vai para o evento com... Nossa, tinha muita gente ali. Tinha, tinha. Com 200 pessoas no evento ali, os colaboradores, e você sai dali falando, opa, peraí. Eu não posso sair daqui hoje e amanhã tá tudo igual. Né? Tem que começar por vocês, para os s da liderança. Como foi esse... Vamos falar já de ativação, né? É desafiador, né? Começar a fazer o evento e começar no dia a dia. É, não, foi muito
2: desafiador e, assim, a gente tentou ao máximo trazer como novidade para eles. Né? Então, o acho que quem sabia lá eram, éramos nós diretores e os colaboradores não sabiam do que se tratava o evento, né? Então, a gente estava fazendo esse suspense, falando com uma cara nova, de cara nova, mas ninguém estava entendendo o que que era. Então, a gente fez até algumas brincadeiras com, com rede social, né? Deixando o logo novo embaçado. Teaser, legal, legal. É, perguntando né? se o pessoal tinha algum palpite do que seria <risos> e tal. Mas foi o que você falou. Foi um baita desafio porque foram ali praticamente todos os colaboradores, professores. A gente chamou a família também, claro. Cobrimos né? o logo,
0: eu lembro, né? A gente cobriu o logo. vocês foram lá a
2: abrir. A gente foi, abriu. Foi muito legal. Com as cortinas ali do, do logo novo. Fizemos algumas coisas que a gente... Foi apresentando depois, né, o próprio brinde, o, o Moleskine que a gente fez junto com a caneta, uhum. que entregou para todos eles depois. Eles ficaram felizes para caramba. Tem gente que vai pedir até hoje lá na <risos> nossa sala. Não precisando fazer mais, que já acabou é, praticamente. Acabou. <risos> e, mas o evento em si foi foi assim, foi assim, muito legal. Foi muito legal. Acho que era uma responsabilidade muito grande para a gente, por estar todos os colaboradores diretos nossos lá, a gente... Tava, família, né? Foi tava melhor. com a família. Então, assim, e o pessoal nem a família sabia ao certo como é que seria, né? Então, vocês
0: guardaram, mesmo, nem no almoço de domingo ah, vocês falaram. Não.
2: A gente falou que ia ter uma surpresa e tal. vai, vai para não ter erro, né? O pessoal fala, aí não vai fazer não. Fala, Agora já foi, já apresentamos para todo mundo. E,
0: e o depois, né? Assim, os impactos né? no departamento de RH, no marketing, na agência, eu nem sei como está. Eu sei que a estrutura mudou, né? Mais ainda
2: esses desafios. É, não, a gente, a gente deu um. Assim, foi um baita avanço. Assim, a partir do momento que, que a gente teve o, o nosso manual da marca ali.
0: E os treinamentos. É, os treinamentos,
2: seja, o tom de voz, a forma de falar, as cores, onde vai usar o logo, como <risos> a gente pode usar a nossa frase ali de efeito ali, o slogan que a gente fez, né? O construímos relações é, para transformar as E todas essas formas de aplicação e tal, isso facilitou pra caramba o, a parte de marketing, né? Então pois a gente conta com duas agências é, ajudando a gente, uma para a rede social, focada em rede social, é, criação e, e as próprias legendas e faz o, o patrocinado lá no, uhum. nas redes sociais. E conta com outra agência também, aí, mais para a parte de Google, o, é, parte de lead, enfim, toda essa gama digital aí que a gente tem trabalhado. Né? E, e lá para a gente também, né? O, nosso departamento de RH, a gente está trazendo ele de volta, né? Era um, um departamento
0: que... É difícil, né? Vocês comentaram. É, é um é.
2: departamento que, depois da pandemia... Durante a pandemia, ele acabou ficando um pouquinho... Assim, não vou falar esquecido, mas ele, ele ficou para trás ali nos outros departamentos, que a gente tinha muita coisa para fazer... E como a gente estava todo mundo em casa... O RH, a gente não estava conseguindo fazer o que a gente quer, né? Essa parte é, de clima, vocês... de
0: cultura... E vocês já faziam isso, né? O RH ali ficava mais documento... Mas vocês, vocês têm esse papel, né? De estar perto, é, se é, é. tiveram...
1: É, a gente tem uma relação muito próxima com os funcionários, né? Eu uhum. acho que isso facilita um pouco, né? Então, é, tem essa questão de, da preocupação humana ali, né? Com todo mundo, da proximidade... E dessa abertura, porque às vezes você pega uma empresa grande, né? O, o cara nem conhece quem que é o dono, né? Uhum. Você pega uma empresa muito grande. E ali não, a gente tá na festa junina da escola semana passada, a gente tava junto lá, tava conversando com o um professor que tava dando sugestão. que uhum. aí já entra um pouco naquele negócio da atitude, né? Então, a gente no dia a dia vai mudando a atitude e os, as pessoas vão percebendo. E aí vão trazendo ideia, e aí vão se animando... E aí, quando a gente começa a fazer, né, um pouquinho que seja, no dia-a-dia, dia, você... Eles, as pessoas percebem que tá diferente, né? E quem tá ali, quer fazer parte e tudo mais, também vai mudando o mindset, né? Uhum. Aos pouquinhos, uns mais rápido, outros um pouquinho mais devagar, mas as pessoas vão olhando e falando, pô, isso aqui realmente tá acontecendo alguma coisa. Tem surgido mudanças, novidades... Enfim, várias e,
0: posturas. e eu acho que falou uma frase legal assim No dia a dia, porque a marca A construção de uma marca, ela vai ser feita no dia a dia É um pouquinho aqui, um pouquinho ali É óbvio que no evento daquela magnitude Ela dá uma exponenciada Numa campanha publicitária Ok, mas não dá pra ficar só nisso A consistência é onde ela tá No dia a dia De novo, vou olhar pra câmera aqui São as pessoas que constroem as marcas todos os dias E não dá pra só o Murilo Ou só o Conrado, né? E vamos falar de novas ações. Uma ação que a gente falou, eu falei, deixa para falar na gravação. Vamos falar da ação dos uniformes ou o que vocês quiserem falar. Porque eu acho que essa chamou a minha atenção, porque eu estava de fora. né Nós tínhamos entregue o projeto, para quem não sabe, a gente atua no projeto de estruturação de marca, entrega os treinamentos, o brand book, se coloca à disposição e eventualmente volta para fazer manutenção. Ou a gente fica com a gestão contínua. Como ele já tem uma equipe grande e agências e muita gente, essa gestão está sendo feita por eles e suficiente. Então, quando eu via de fora, eu via essa ação e falei, meu, essa ação aqui, a gente conversava, entendia, e ela aconteceu, né? Então, essas são iniciativas que ajudam a construir. Conta aí para os nossos ouvintes ou para quem tá assistindo, vocês podem se dividir para contar essa história. É, assim, eu, Vamos eu, explicar no contexto para eles resumindo, tá?
2: É, o, o processo
0: do uniforme, acho que a escola é um,
2: é um negócio diferente dos outros, né? A gente tem os uniformes para até o ensino fundamental, né? Então, o pessoal da educação infantil, as crianças da educação infantil e os alunos do ensino fundamental, todos eles têm um uniforme obrigatório, né? Lá para o ensino médio a gente já não tem mais essa obrigatoriedade, mas também eles podem usar, né? E pensando nisso, a gente começou a conversar com as malharias, que são parceiras nossas, e eu comecei a conversar com, com algumas delas e uma se colocou à disposição para fazer os uniformes novos, né? Passando por alguma aprovação nossa e... E aí, iniciou o, o processo. É, então, ela mandou algumas
1: coisas, aí a gente foi... E foi mais ou menos igual a ativação, né? A gente foi soltando uns spoilers bem leves, assim... Porque... Mas
0: aí vocês colocaram os alunos nesse jogo. Essa que eu queria falar aqui. Aí a
1: gente teve que colocar quem
2: vai
0: usar o uniforme no final são eles, né? Isso é uma mudança, eu vou é. falar disso.
2: É, então, assim, a gente... Claro que a gente tem algumas obrigações de uniforme que a gente não pode fazer muita coisa né? mirabolante, mas uh, o simples do uniforme, a camiseta, o shorts, a calça, o do, do dia a dia, acho que não tem erro, a gente faz tranquilo, enfim. Só que a gente quis mudar um pouco também até pela nova marca que a gente está fazendo, né? Essa coisa mais moderna e tal, a gente pensou, pô, quem vai usar esse daqui são os alunos. Por que, que eu vou escolher o uniforme que ele vai usar? Né? Perfeito. Então, a gente... Conversou, falou, pô, por que que a gente não, nos, nos moletons, nas jaquetas, nessa parte que a gente consegue mexer um pouquinho, por que que a gente não coloca eles no no projeto e eles escolhem qual eles acham melhor, Maravilhoso. né? Maravilhoso. Então, a gente fez uma ação no Instagram, a gente colocou lá é, quatro opções de moletom sem capuz, quatro opções de moletom com capuz e quatro quarta, jaquetas desse estilo corta-vento. Bem
0: moderno, tá? Na assim morra, que a gente que é usa. então. É. Que... E são peças. É, só. Desculpa
1: lá, cortar, com... mas são peças que não estavam nos nossos uniformes. Perfeito. Assim, você tinha um moletom, mas você não tinha um corta-vento? Você não tinha um moletom com capuz? Quarta-vento é é legal, né? Dá pra gente
0: usar numa reunião. Exato. É, é, eu falei, é. dá pra usar. Pra eu quero aquela corta-vento agora. É.
2: E aí a gente deu as quatro opções de cada modelo e eles iam escolher uma de cada, cada para a gente produzir também. E aí, pô, poxa, foi um, um sucesso de interação, comentário, o pessoal brigando lá para falar que uma era mais bonita que a outra. E no fim a gente conseguiu lá escolher três modelos e o pessoal está usando. Aí a gente até estava brincando, o Murilo falou aqui antes. Que agora tem professor usando o conjunto completo do ah, uniforme. Ah, que
0: da hora! É. Gente, que outro dia eu tava. O com professor um... querendo usar o uniforme.
1: O professor, eu, eu comentei aqui. Essa semana, não sei se foi ontem, antes, ontem, passei. tô passando ali na, no colégio, né? E aí eu olhei a professora, ela tava com a calça no uniforme, a camiseta, a jaquetinha por cima. Então ela, ela compra, tava inteira ela, uniformizada. Eu, eu poderia entrar <risos> no Pentágono e comprar, mesmo. <risos> É poder... <risos> que Exatamente. Legal. Então, muitos professores, funcionários, a hora que a gente fez o lançamento dos uniformes, que eles também, a gente colocou no Instagram, né? Então, eles também tiveram a possibilidade Sim. de votar. Então, a hora que saiu lá as peças, saíram as peças que nós íamos ter de uniforme, tudo, todo mundo... Ah, eu quero comprar. Como é que eu faço para comprar? Eu posso comprar, mas vai ter tamanho para mim? Ou só para criança? Esse aqui. Então, foi um... Foi um burburinho, assim. A gente falou, olha, as malharias estão lá, você pode ir lá e comprar como qualquer pessoa, né? Qualquer aluno aí, qualquer pai de aluno, pode comprar o um uniforme. Virou praticamente peça de moda, assim. Olha dentro, que legal. Dentro do colégio. Cara. É, eu acho que
0: essa é a grande sacada. Lembra que a gente estava em reuniões internas de construção e o que o Conrado falou aqui, agora o Murilo complementando, faz muito sentido, porque, cara, pensa na escola. Você está de do outro lado impondo coisas. A gente sabe que eu tenho o um Matheus de 2 anos e 10 meses e a Carol de 11. A gente tem que ter regras, óbvio. Mas qual é essa questão do uniforme? Se o aluno usa, não é legal conversar com ele? Né? Porque eu lembro que na minha época tinha... E nem sempre a gente sabe que as coisas são confortáveis. Eu vejo pelos meus filhos, tem calça que não é. Né? Que, e a gente não é fresco, a gente é simples. Mas, cara, por que não o aluno? Então, gente, quando a gente fala que marca atitude... Olha esse exemplo. Enquanto outras escolas simplesmente escolhem uniforme... E a gente já passou por isso. Não é, não é julgar, não é isso. Mas é uma mudança de atitude, de mindset, de falar, poxa, por que não buscar um uniforme bonito, confortável e escolhido por eles? Isso é uma baita iniciativa. E ninguém está vendo aqui fora. Está acontecendo lá dentro, está construindo valor para quem realmente interessa, né? que são os alunos. Então, cara, quando vocês falaram dessa ação, a gente falou, Meio, maravilhoso. Isso é uma atitude. Isso é uma iniciativa que faz a marca agregar valor. E aí vira um objeto de desejo. Oh, daqui a pouco a gente pode fazer um desfile de moda é. com os uniformes. Tem é, marca que usa que
2: o ensino médio não é obrigatório, mas é difícil agora você não ver alguém com um é. moletomzinho, alguma é coisa. Né? É o contrário, né? Em
0: vez de não querer usar o uniforme, tem
1: orgulho de é. usar o uniforme e até paga por isso. É, e tem uma coisa que é interessante. Por exemplo, a gente tem o laranja no logo, né? E uhum. nós íamos lançar uma peça laranja. E aí, quando a gente fez a pesquisa, a gente percebeu que os alunos não queriam a peça laranja. Eles queriam o azul, o azul marinho, né? o azul escuro. E o branco, e só. Não queriam laranja. Quando a gente foi falar com os professores, funcionários, eles queriam de qualquer jeito a camisa laranja. Então, o uniforme ficou mais puxado para o azul, não tem o laranja para os alunos, que eles não queriam uhum, laranja.
0: Eles, não são deles.
1: E aí a gente fez uma camiseta laranja para todos os funcionários e professores. Que legal. Que chama bastante atenção. Né? Então, dá para ver de longe, né? Dá para ver de longe.
0: Nossa, muito bacana. E vocês comentaram também de outras iniciativas. Vocês estavam falando, eu acho, de uma parceria com a Microsoft. Em termos de negócio agora, Murilo, canalizando para você. A gente demonstrar uma marca mais forte, mais consistente, com iniciativas, ajuda a gente a conseguir parcerias com mais facilidade? Abrem-se mais portas? O que, que Isso ajuda
1: não ajuda? Ah, eu acho que ajuda bastante. Porque por exemplo, uma marca como a Microsoft, que é uma gigante mundial. Né? Então, à medida que você vai conversando com as pessoas e falando um pouco do que está acontecendo, eles vão entendendo em que fase você está. Né? Hum. Se você está numa fase, vamos dizer assim, como a gente estava antes, um pouco mais... É, em outro momento, calcado né? Calcada ali na história, né? Uma coisa mais... Daquele jeito mais simples... E, ao mesmo tempo, quando a gente fala sobre as mudanças, os projetos para o pro futuro que a gente tem, né? Isso dá muito... Isso ajuda na hora de, de formar uma parceria, né? Essa parceria com a Microsoft a gente formou, coincidentemente, em 2018, 19... No final de 18, começo de 19, e a gente adquiriu as licenças para todos os estudantes da Microsoft Education, né? E, e a gente utilizava muito em laboratório para os cursos profissionalizantes, curso médio, o ensino médio. Né? E aí veio a pandemia, a gente não sabia o que fazer e a gente descobriu que a gente tinha todo, toda a Microsoft Education no, nossa, no nosso guarda-chuva. E ali. nem utilizava, né? E nem utilizava. Desafio as escolas com a pandemia, E isso vir, a gente virou a chave em duas semanas, a gente estava tendo aula online na, na pandemia como se fosse a aula normal. Isso com... é um
0: baita difícil. Fe... Estavam preparados, estavam prontos ali, né? Foi, Nem esperavam.
1: Eu, eu digo que foi um pouco sem querer, porque a gente já tinha a Microsoft, né? Então, a gente foi muito rápido por conta disso. A gente olhou os aplicativos que tinha, descobrimos que tinha o Teams e botamos para rodar. Fizemos o teste uma semana com uma hora de aula e aí depois foi aumentando aos pouquinhos até chegar na aula normal, né? Então, a gente não teve férias antecipadas e tudo mais. E assim, essa parceria com a Microsoft é... é... É bem interessante, que traz muitos benefícios, né? Os alunos têm conta, é, podendo logar em cinco computadores diferentes. É, o, todo o pacote Office, eles têm direito, né? E isso, para quem se forma, ele é vitalício, vamos uhum. dizer assim, né? Ele não, não precisa... Tem lá o domínio do Pentágono para ele usar até quando ele quiser. Legal. É, nós temos duas salas Microsoft, que veio dessa parceria, né? Uma em cada unidade. Então, isso facilita bastante né? essa, essa criação de, vamos dizer, de fit com, com as empresas é, ou com, com as instituições que a gente conversa sobre é, modernização da educação, é, tecnologia e tudo que vem tendo de novidade mesmo.
0: Muito bom. E que mais, Conrado? Desafios assim, de implementação, né? porque a gente... Tem que falar toda hora que não é um mar de rosas, né? É, <risos> é uma energia. É, é, o que a gente fala que é o mais difícil, geralmente, é a gente
2: conseguir é, transpor isso para as pessoas, né? Dentro do nosso, do nosso ambiente. E aí, é o que o Murilo falou, são as atitudes que a gente toma que acaba trazendo as pessoas junto com a gente. Mas, de, do mesmo jeito, continua sendo difícil, né? Porque a gente está falando aí de uma escola com... É, muitos professores, a gente tem os três períodos, a gente não consegue ficar os três períodos dentro da escola todos uhum. os dias, né? Então, uma hora ou outra a gente acaba é, faltando ali e assim, a gente precisa que as pessoas que estão lá tragam essas pessoas que ainda não estão que né vão e, e assim, falem a mesma língua, né? Remem o barco pro mesmo lado. Porque, assim, a gente... Nós dois, assim, como os diretores, e a gente, aí, a gente se colocou como os donos do projeto aí junto com vocês, é, a gente tenta ao máximo nas atitudes fazer com que as pessoas, mais do que venham com a gente, acreditem na gente, né? Então, assim, a gente tem que mostrar que a gente sabe para onde a gente quer ir. Né? Todo mundo tem que falar a mesma língua ali, principalmente nas, nas, nos níveis mais altos do, do Pentágono. E aí, na escola, como eu falei, é, é um negócio meio diferente, que a gente tem o administrativo e a gente tem o pedagógico também. Uhum. Então, nós dois aqui do administrativo, nós somos mais novos. né Então, a gente é de uma geração... É, depois da, do, da nossa direção pedagógica, que agora a gente está conseguindo também colocar um, um pouquinho... A gente participa bastante, né? A gente participa em, de reuniões semanais com o nosso corpo pedagógico. Então... A gente, agora a gente está trazendo para eles também uma, algumas missões de inovação também na parte pedagógica, né? Porque não adianta a gente ter algumas atitudes né, na, no administrativo e, e lá no pedagógico a gente manter algumas coisas que são desde a nossa época do, do enfileiramento, essas coisas um pouquinho mais antigas. E, e aí eu acho que um desafio para a gente foi bastante, ainda está sendo, né? Porque não acabou. Mas foi conseguir juntar o pedagógico com o administrativo para a gente conseguir falar a mesma língua, né? Porque foi o que eu disse, às vezes o administrativo está aqui e o pedagógico está aqui. Não digo de qualidade, mas eu digo de pensamento, né? Então a gente está pensando em alguma coisa muito inovadora, mas a gente não consegue fazer porque a gente não tem a estrutura ainda para isso, né? Ou às vezes o pedagógico está querendo uma coisa muito inovadora, mas o, o orçamento aqui está baixo. Então, assim conseguir equilibrar esses dois lados dentro de uma escola, eu acho que é, é o principal desafio e eu acho que no momento que a gente conseguir isso e a gente já está no caminho para isso, eu acho que assim é um, um
1: sucesso meio que garantido. Acho que é. essa foi uma das atitudes que mudou. Nós começamos a participar das reuniões pedagógicas e dos de tudo que acontecia dentro do pedagógico, mesmo não estando lá. né Ah, vai ali na coordenação Pô, o que aconteceu hoje tudo mais? E ao mesmo tempo a gente podia falar mais sobre o que a gente estava fazendo no administrativo. Uhum. Então, começa a remar todo mundo mesmo lado, né? que às vezes você tem essa dificuldade do pedagógico, quer fazer uma coisa, mas o financeiro não deixa. Eu sei porque eu já vivi muito isso, uhum. né? E hoje não. Hoje a gente consegue conversar, se entender e ver o que é melhor dos dois lados. Não só do meu administrativo hum. do conrado ou do pedagógico né isso foi eu acho que foi... o
0: projeto ele tem uma questão importante que é o seguinte um projeto de estratégia de marca a gente falou muito lá ele tem que potencializar um plano uma estratégia de negócio então uma vez que vocês têm essa estratégia de negócio a estratégia de marca ela vem para ajudar a criar essa diretriz né essa unificação a gente fala que ele até ajuda sócios pessoas diretores a colocar todo mundo na mesma mesa revisitar o plano. Então, o projeto ele tem esse, esse poder de juntar as pessoas e falar, meu, estamos indo para cá. Uhum. Então, você acaba potencializando, obviamente, tudo. Então, a marca vem para potencializar. Então, é um impacto, mas e como que a gente mostra isso? Gravando aqui. Uhum. É um impacto extremamente intangível, que é feito no dia a dia. Né? Como que você está unindo departamentos, visões, pessoas, que não são melhores nem piores, mas todo mundo caminhar para mesmo, mesmo lado. né? É, mas é isso mesmo. E é, e é até
2: legal, eu, eu não sei é, se vocês tinham outra escola antes da gente, se vocês tinham outro case de escola, porque assim que eu, o, o pessoal do pedagógico participou, eles entenderam também algumas coisas que a, gente, que, assim, que a gente já entendia, mas que eles não viam a necessidade de trocar, entendeu? E mesma coisa a gente, né? Então a gente falava assim, putz... A gente tem dificuldade de comunicação, mas isso muito por conta dos vícios anteriores, né? De ser um negócio mais centralizador, antigamente tal, e tal. Ele falava assim, ah, não tem dinheiro, não vou pagar. Não tem dinheiro, não vou fazer. É que o Murilo brincou. Não é assim, né? Não tem dinheiro, mas, pô, será que a gente, se deixar de comprar um negocinho aqui, será que a gente não consegue dar uma melhorada aqui? Então, essa, essa comunicação que a gente tinha muita dificuldade e hoje tem muito menos, é, eu acho que foi muito legal a partir do momento que as pessoas, os, os coordenadores participaram de entrevistas com vocês, os diretores pedagógicos passaram com a entrevista com vocês, então eles entenderam o que a gente estava querendo ao, ao fazer o processo do branding, né? As próprias meninas do comercial que vocês fizeram entrevista ficaram lá vendo os atendimentos, pegaram as dores delas lá, o que, que a gente tinha de dificuldade na hora de um fechamento e tal a hora que envolve todo mundo, acho que a gente consegue assim ter um percentual mais alto de sucesso na hora de fazer o
0: projeto. né é No fim das contas, é traduzir o que vocês têm de bom. A gente vai falar de diferenciais agora. E assim, colocar todo mundo na... Mostrar a importância do, do porteiro aos ao, diretores. Ao, todo mundo é importante para construir a marca. Sem é. né A gente fez projeto para o Colégio Miguel de Cervantes, Escola Vilar e Grupo Fênix Educação. Eu lembro, no Miguel de Cervantes, por exemplo, a gente conversou com o pessoal da portaria que era terceirizado e era importante participar do evento. E a gente conversou com o um Consul da Espanha aqui no Brasil, porque era uma escola que tinha ali um investimento do Ministério da Educação espanhol aqui no Brasil. E a importância dos dois é a mesma uhum. dentro do que eles fazem para a cadeia. E o porteiro, por exemplo, é um cara que está ali todo dia. Uhum. Esse cara tem... Se tivesse talvez escolher, eu que recebe o aluno. Com esse cara.
2: Ele conhece o aluno, né? ele chama o aluno pelo nome. É, é o cara
0: que a gente falou lá, quando a gente monta dentro desse projeto o mapa de stakeholder, eu lembro, a gente colocou lá... A tia da cantina, é. a tia da van, né? Tia, com todo o respeito, o um jeito de falar aqui. Por quê? É, é, quando eu vou deixar meu filho para pegar uma van, não, meu, meu filho não vai, a minha mulher que leva, eu que levo. Mas, cara, aquela mulher, aquela pessoa, aquele homem, o profissional, que está ali na frente, ele é o responsável direto pela escola. Se acontecer alguma coisa dentro da van, a caminho da escola, a responsabilidade é do pentágono, né? Como da lanchonete. Então, assim... Todas essas pessoas, terceiros ou não, que estão ali em contato com os alunos, com as pessoas, estão construindo marca. E a gente precisa falar com eles, precisa ouvir eles, precisa mostrar para eles que todo mundo é importante, não é um só, não é o cargo, pelo contrário. Acho que todo mundo, de novo, chato, mas todas as pessoas construem a marca todos os dias. Exato. E é legal, né? porque eles entenderam, pô, peraí, eu que estou aqui na ponta, sim, você que está aqui, sem o seu trabalho aqui, as coisas não caminham. Ele também é importante, ele também, então, marca ela tem esse objetivo também de unir as pessoas e mostrar um caminho, né? Acho que todo mundo passa a olhar para o mesmo. É,
2: a gente fala isso faz algum tempo. Né? Quando a gente faz a apresentação da, do início de campanha de matrícula e tal, eu sempre falo, todo mundo aqui é responsável pela matrícula. Não é só as meninas do comercial, não é só o departamento de marketing. Uhum. Não adianta nada a escola estar tá suja, não adianta Perfeito. nada o porteiro não te dar um bom dia com uma cara boa, não adianta nada você ser mal atendido pela secretaria... Pô, não adianta nada o marketing investir lá Sei lá quanto de dinheiro no Facebook, no Instagram Num Google da vida, se chega lá não. A forma de comunicar está totalmente diferente Do que a gente né, deveria fazer Então é o que você fala Que as pessoas fazem a, a marca A gente fala que todo mundo lá no Pentágono É responsável por fazer matrícula
0: Perfeito. Ó, recortei uma frase do Conrado Olha a importância Marca é detalhe Você falou da limpeza O que, que adianta? Vamos pensar aqui posiciona a marca, mostra os diferenciais, aula 10, aula de Libras e outras coisas que a gente vai falar aqui depois no final. E aí as pessoas, as famílias falam, nossa, que legal o Pentágono, vou lá. Então, fiz a pessoa conhecer, porque você não conhece de quem você não compra. Fiz ela me considerar, deixa eu lá conhecer esse Pentágono, pra, possivelmente vou considerar essa escola como mais duas ali para ver se eu consigo colocar meus filhos ali. E aí chega lá, está suja a escola, chega lá o cara não te fala um bom dia, você pode ter certeza que a sua jornada vai ser diferente da escola que está limpa e que recebeu um bom dia. E ela pode, ter essa, pode ser até pior que a sua, em vários sentidos. Então, marca é detalhe. Não é? Exatamente. Acabou de falar. É isso, né? Não adianta nada fazer Instagram lá e na hora do vamos ver... Óbvio que o projeto pedagógico tem que ser bom. A gente sabe da preocupação de vocês uhum. com a área pedagógica, que é a base de tudo, mas... Essas soft skills, né? Que a gente fala que são as habilidades emocionais Das pessoas que estão ali É o um bom dia na outra, reunião, na outra gravação falaram Bom dia faz importante É importante certeza.
1: É, Mas é importante até na hora da gente De repente contratar Porque você percebe quem O jeito da pessoa né? Então, por exemplo, portaria Você vai contratar um porteiro Você já vai, vai contratar uma pessoa Que tem aquele fit com a cultura Que foi criada Uhum. né? Que eu acho que isso é, se a pessoa entende aquilo lá, fica muito mais fácil para transparecer aquilo que a gente quer das atitudes. Perfeito. Né? Se ela é daquele jeito, né? se ela integra os nossos cinco valores ali, fica mais fácil para na hora de que chega a mãe, a avó, o tio para buscar o aluno, ele dar um bom dia, ajudar a entrar no a criança entrar no carro, ajudar a tirar do carro levar até ali a entrada, sabe esse, esse, esse cuidado, tipo de, né? esse tipo de cuidado que
0: se vocês entrarem no Instagram do Pentágono aqui vocês vão ver esses cinco valores é, vou até entrar aqui para gente para vocês olharem ali tem um post fixo tá lá ainda deixa eu ver quem sabe faz ao vivo hein <risos> ah tá lá tá fixo lá, ó. Tá lá. se vocês entrarem aqui ó Pentágono Edu aí vocês vão ver ali os cinco valores Vocês sabem mais ou menos poderia repassar esses aí
2: Vamos lá. Cooperação, comprometimento,
1: inovação. Me ajuda, Murilo? Respeito, Respeito e transparência. Aí, estão alinhados, olha ah, só. Né? Na hora da câmera aqui na frente, a é, um gente... deixei vocês uma fogueira.
0: Mas sabe o que a gente fala, pessoal? Uma coisa que a gente falou, por exemplo, social media. Você que é social media de uma empresa e tem esses valores muito claros, como eles têm de... Não é de hoje, é da família. Em vez de você escrever, que é... Ah, eu tenho cooperação nos meus valores, uma dica... Coloque as pessoas trabalhando juntas, né, como vocês fazem. Os, os professores ali conversando numa uma mesa, os alunos cooperando um com o outro. É muito mais o fazer, agir, do que comunicar. Né? Comunicar é importante, mas também você consegue transparecer sem a comunicação. Né? E aí umas coisas legais que a gente levou muito para o evento lá, que são as coisas que eu descobri no Pentágono. Né? Quando eu entrei lá para estudar, para olhar, para estudar, pesquisar, cara, conta coisa legal. Né? Me conta aí, por, por exemplo... Para o ouvinte que está olhando aqui a aula 10, não é só para fazer jabá, não, porque realmente é uma coisa deles. aula de libras.
2: É, a gente, como eu falei lá no comecinho, a gente tinha dificuldade de, de transparecer tudo que a gente tinha lá dentro do Pentágono para fora, né? uhum. para o público em geral. E até hoje a gente não consegue... Colocar tudo para fora, porque é muita coisa. Então, assim... A gente... Mas o que tem é suficiente para a pessoa entender, né? é, Então, assim, por exemplo, a aula 10 que você citou aqui. A aula 10, a gente montou um, um, um processo de aula, né? Que a gente chama aí de aula 10. Que é a aula que a gente julga aí como seria perfeita para o Pentágono. E que são 10 processos que o professor tem que passar durante a aula. né Então, é... Eu não vou lembrar dos 10 processos, mas é a revisão do, do conteúdo da aula anterior... É, não sei, eu... é um nível de
1: qualidade mas, profundo, né? É, uma introdução, é uma introdução ao introdução. tema da É, não precisa passar os 10, mas é, tem um processo. É, são 10
2: processos assim. Não é a qualquer gente, professor que vai entrar sei, ali. Exatamente. E aí, <risos> o, que, que, o que, que acontece? A gente começou a colocar alguns coordenadores para assistir algumas aulas. Nossa, muito legal. Né? E, justamente para a gente conseguir ir colocando a aula 10, o processo do aula 10 no, nas aulas do Pentágono. Então, esse é um projeto de melhoria para tentar a excelência maior dentro de uma sala de aula. É. Literalmente, é o sentar
0: na cadeira de quem está do outro lado. Colocar é. o coordenador para assistir a aula. É. E não é para fiscalizar. Sim, é, é, é para é melhorar pra a
1: qualidade. Exato. E aí, Muito assim, bom. em parceria com o professor. Isso que é legal. Feito. Porque o professor se sente à vontade. Ele é. não está sendo ali... Ah, vou ganhar a nota do coordenador. Não, uhum. isso aqui é para a gente tentar deixar a aula... É imaginando, é, mais dinâmica, é que ele né? deixou de fazer um é. passo
2: ali que ele vai tomar uma não, É, não. É um feedback aqui de um coordenador para o pro professor. Falar assim, ó, se fizesse isso aqui, podia melhorar em invés de fazer isso daqui. Então, isso foi, assim, um, um projeto legal que a gente tem.
0: Acho que a gente tem ele faz até algum tempinho. Não, né? é muito antigo. Assim, a gente é. entendeu que ele era muito forte porque apareceu nas pesquisas. É, então... É... Eu gosto disso, né? Então, a gente reforçou só o que as pessoas falavam. É, então... É um... Aula de Libras, diferencial, assim. É, a aula de Libras, a gente foi se eu não me engano, aqui
2: a, a primeira de Santo André é colocar a aula de Libra na grade. né é, na ah, grade.
0: Importantíssimo, Nós necessário. Temos em,
1: desde o primeiro, primeiro ano até o nono ano a aula de Libra.
0: Necessário, né? importante, então, inclusive, concreto, inclusivo. Inclusive, inclusive. Na escola totalmente, jeito. inclusive, em vários não, sentidos. E, e assim, Natural, é, né?
2: Saem trabalhos da aula de Libras que são sensacionais, assim. São Puxa, até emocionantes. Então, assim, é, é muita coisa que a gente tem lá que a gente consegue é, explorar por exemplo, a gente fez um vídeo muito legal também, acho que foi para as redes sociais, faz um tempinho já também, que é o um vídeo do dia das mães ou dia dos pais, não vou lembrar agora, que são as crianças na aula de Libras falando, passando uma mensagem para mãe e para o pai em, Nossa, muito louco. em sinais. Né? Então, assim, é, você olha e fala, muito legal, assim, é emocionante você receber e você vê assim, a consciência que essa criança está tendo de inclusão, né? E natural, né? Porque isso, é, para vocês, é, um é natural, natural, não é uma coisa forçada. Não, a gente não, não. viu lá... E para a criança se tornar natural. como tem que também. ser, né?
0: Para a criança, natural.
2: Ela vai crescer é, aprendendo a ser inclusiva. Então, assim, para a gente, é, é... Não sei, acho que eu vou falar por todos nós, mas é, assim, é, é muito orgulho a gente ter conseguido colocar a aula de Libras dentro não, demais. da...
0: Demais. Eu acho e, muito legal. A gente falou de algumas coisas, né? Então... Colocar o, o aluno no centro, colocar a família no centro, que é o mínimo. E vocês fazem isso com, com, uma, com uma vontade, com tesão. É, nas
2: pesquisas que a gente fez lá no projeto, putz, foi unânime, né? As, é. as, as respostas. Foi a humanização, foi, a, foi o tete-a-tete -tete ali entre a gente e a, e a nossa comunidade. Porque é, é o que você falou, são 62 anos aqui. Então, a gente tem que é, cuidar de quem está ali com a gente, né? Então, Seja eu, eu e o Murilo lá conversando com os nossos colaboradores, respeitando sempre o eu e o Murilo. que a gente fala quem está na escola é um professor, né? Uhum. A né? todo momento ali. Então, eu e o Murilo hoje, hoje inclusive, vindo para cá, os meninos estavam na janela dando tchau para gente. Né? Então, assim, outra coisa que a gente falou em off é que a gente está voltando com um projeto de esportes lá no Pentágono. É, a gente vai... A gente... Com, voltou com o time competitivo agora, vamos participar dos Jogos Escolares, que a gente não participava, fazia aí muitos anos. É, a gente está voltando também, voltando não, estamos entrando aí para a área de e né?
0: Legal. Os
2: games também, aí mais uma forma de inovação. Sim, de acompanhar, de
0: ter a inovação presente.
2: É. Então, a gente participou de um projeto agora também, a gente finalizou ele no sábado, junto com a nossa festa junina, que foi a Coleta Geek. Ah, que
1: legal. É uma ONG, né? A é. ONG Agenda Geek, que faz a coleta de lixo eletrônico. Hum. Então, só que são várias ações. O Conrado até pode falar mais que ele participou mais ativamente do projeto. Mas é, então, é. É, os alunos depositavam ali o lixo eletrônico, que não usava mais. Então, o celular que você tem desde uhum. o seu primeiro celular. Aquele
0: startup do seu pai que podia deixar de enfeite, que é legal, né? Ah, é. A TV Zona Tubo. <risos> TV Zona tubo.
2: Então, tudo que, que... Desde um, um controle remoto de um BIP, uhum. ainda né até a televisão de tubo, a gente aceita, aceita e coleta e faz o, a reciclagem disso. E aí deu quase 500 quilos de... Nossa, de um meia tonelada! Ali, quase meia tonelada, juntando as duas unidades, né? E, e aí juntamente com essa Agenda Geek, que não faz só essa parte da coleta, é uma das, das uhum. fases da nossa parceria, eles vão fazer três campeonatos de três games diferentes lá no hum, peitado. Que lá. legal! É, então, a gente vai ter o campeonato aí de, de FIFA, de Just Dance Olha de, aí. e de Valorant. Que legal! É, então Totalmente A gente vai sentar para conversar essa semana. Não só jovens, a gente também gosta, né? É, a gente gosta. né? <risos> eu vou participar É, da campeonato. hora. Então, a gente vai sentar para conversar ainda essa semana para a gente ver qual vai ser o, a ordem dos campeonatos, como
0: vai ser os modos do campeonato para a
2: gente conseguir fazer ali um... um... Campeonato Interno. Eu gostaria de ser jovem
0: e estar no Pentágono nesse momento. <risos> não, mas acho que quem está assistindo aqui, né? Essa questão agora da reciclagem e tal, é uma consciência de sustentabilidade de uma forma natural, de uma forma legal, de uma forma atrativa, né? Enfim, então acho que Sim. tudo isso colabora para a formação. E o slogan da nossa marca lá, vocês vão ver que tudo que a gente falou aqui hoje chancela, que é o construímos relações para transformar gerações. Isso não foi a gente que criou... Isso apareceu na pesquisa. Uhum. É. Eles têm essa construção, família, tio, vô, que estudaram juntos. Meu, estamos caminhando aqui para nossa etapa final. Tem duas coisas é, para a gente fazer. A primeira, vou fazer para o Murilo. Me conta um pouco de plano de futuro, plano onde vocês estão indo, já comentaram algumas coisas. E eu esqueci, era para eu dar nos bastidores, mas eu vou dar no programa, um presente para vocês, que era para eu ter dar, a gente falou tanto, já começou a gravar. Eu vou abrir vou dar para o Conrado, então, com uma última pergunta do Murilo. Você se despede aqui, depois eu vou dar isso aqui para encerrar. <risos> <risos> não foi, gente, não foi combinado, era para ter dado antes.
1: <risos> é, bom, planos para o futuro. Temos, Tantos que vocês já falaram aí, né? Temos bastante, né? Então, é, a ideia é que a gente continue desenvolvendo o que a gente começou, nós, internamente, lá em 2021, né? Mas é, após a ativação na marca em 2022... Essas mudanças que a gente vem é, tentando implementar acompanhando o, o que está acontecendo no mundo. Né? Perfeito. Então, nós temos... Um projetinho aí, surpresa, como o Conrado Depois disse. Depois você me né? conta nos
0: bastidores. A gente vem contar aqui de novo. No lá, vocês projetinho projetinho, nos bastidores... Um de... é. <risos> é, é, então.
1: é. <risos> nos bastidores eu te mostro aí. Uh -huh, aí qualquer coisa a gente faz, um, faz um... uma revelação. aí. Depois no... a gente faz, chama vocês de novo para revelar. Mas estamos com umas parcerias aí em, em vista também, já para o ano que vem, isso, né? Esse projeto também, é... provavelmente a gente já deve começar aí no segundo semestre. Então... É, tem bastante novidade aí para os próximos meses. E, assim, para o futuro, eu acho que é continuar acompanhando a evolução do mercado de educação, é, as tendências e tentar trazer sempre é, coisas novas, mas que façam sentido. Então, você faz um campeonato, por exemplo, de esportes, que é uma... Atualidade, mas tem tudo toda uma lógica por trás. Uhum. Para ele participar, ele tem que ter participado do projeto de, de recolhimento de lixo eletrônico. Então, tem, tem muita coisa envolvida que, às vezes, o estudante nem percebe que ele está aprendendo ali. Isso né? é legal. Então, tudo que tiver de... A gente tem uma parceria aí quase fechada que eu não, não eu sei não posso se, falar eu, nada aqui. se eu <risos> <risos> posso falar o nome da empresa ou não. O que, que você acha? Depois com a... vocês falam, então. <risos> vocês que sabem.
2: Depende quando vai pular.
1: o ar. Né? É. <risos> mas tá, vai ser. A gente tá quase. Não, não assinou ainda, mas está próximo. Então que é espero. uma empresa grande aí da, do setor de educação. Então, o futuro é isso. É a gente trazer novidades aí, sempre tentando melhorar a, a qualidade do nosso ensino, da nossa, da nossa aula aí para os estudantes. Muito bom. E trazer um ambiente aí que seja bem moderno, colaborativo e que ele possa é, apreciar e gostar de estar lá dentro curtir, da escola. Né? Né? Mais curtir, né? Mas curtir aquela jornada, né? Então, tudo isso está envolvido nos planos futuros aí. Muito bom. Algumas Muito bom. indiretinhas aí, <risos> depois alguém pode pegar. <risos>
2: e aí, Conrado? Não, é isso mesmo que o Murilo falou. Aí Eu falei lá no começo do, do trabalho de formiguinha e a gente... Aí, dando um spoiler, a gente vai dar um próximo passo aí, que agora é um trabalho um pouquinho mais visível que a gente vai fazer. É, e aí, para todo mundo, né, para a comunidade toda ver. E Mas, por enquanto, a gente vai vai, vai deixar no ar.
0: Legal. Então, é. ó, vou fazer essa... Pessoal, obrigado mais uma vez. A gente costuma dizer que a gente é parte de um, de um projeto, a gente faz parte de uma história, mas a gente trabalha para deixar um legado. Plantar uma semente para vocês regarem, né, a gente, até se você ler, a gente ajuda o negócio a escrever a sua marca no tempo. Mas escrever não é só agora, né? É continuar. É uma página que parece uma coisa romântica, mas não. É o pé no chão, é o dia a dia, sem passe de mágica. E aí, era pra ter entregue isso antes. Acho que nem eles sabem, tá? Vou quebrar o protocolo do programa. Isso aqui é o seguinte. Oh, deixa eu ficar perto do microfone aqui. Se quiser ficar perto aí também. Toda vez que um cliente nosso passa por um nosso processo. A gente espera um tempo de maturação, de ativação, para entender se aquela marca realmente está cumprindo com aquelas promessas que ela está fazendo. E aí, como a gente vem acompanhando vocês, a gente viu que muitas atitudes, iniciativas, não são campanhas publicitárias, são uma série de atitudes de formiguinha, posturas no dia a dia, que comprovaram. Então, a gente tem aqui um... E, gente, isso aqui é uma coisa de bastidor. A gente nunca grava, não traz isso para rede social é nada, que é o seguinte, é um reconhecimento para vocês, a gente até tirou os papéis, que é uma coisa super simples, mas é o que a gente chama aqui, eu vou deixar vocês abrirem um plástico, é o nosso troféu Marcas da Manhã, onde a gente reconhece, no caso o Colégio Pentágono, depois tem uma cartinha aqui especial para vocês, as marcas que estão prometendo, que estão tendo atitude. Então a gente fala, e a gente não entrega depois que a gente, porque a gente fez, você vocês uma ideia, o nosso evento, foi em 2022, vai fazer um ano agora em agosto. A gente está entregando agora, praticamente julho de 2023, porque a gente quer entender se realmente vocês está. A gente já entrou nesse barco com vocês, sabendo que vocês entregariam por tudo que vocês já fizeram. Então, é uma forma nossa essa caixa de vocês também. Muito obrigado. De obrigado. Parabéns por tudo, pela história. Acho que vocês estão continuando um legado de uma família, 62 anos. Quando vocês falaram aqui, eu nasci em 80 quando ele estava adquirindo terreno, ele estava nascendo. Então, ó, a gente tem que respeitar. E acho que o grande desafio num projeto desse tipo, de uma empresa familiar, primeiro é saber conduzir, entender, respeitar as diferenças e saber que a marca precisa continuar. Ela é um legado. Né? E, e não é simples. Então, chegar em 62 anos de vida, se mantendo atualizados, não é para qualquer empresa. Obrigado pelo tempo de vocês. E valeu. valeu. Obrigado a você, junto.
1: André. Obrigado Vamos pelo junto. papo aí. Sempre bom colocar as coisas em dia. Valeu, galera. Oi, Obrigado.
0: Obrigado. Obrigado.